0: primo 1. No? le saluta Leo Leone desde Barcelona, Spagna oggi avremo l'episodio 17 en, eh, F1 nel caffè, conteremo con un amico speciale, un amico della casa eh, Mattia Bonazzola il piloto, il primo piloto unico di momento in tutta America in conduzione con una mano piloto professionale, vamos a fare eh, la connessione per fare l'episodio los dos. vamos a estar tomando aquí caffè y allá en Buenos Aires estaremos tomando acompañando un, un mate un segundo para ehm, que se pueda conectar a la solicitud perfecto vamos a esperar que se conecte tardo un poco lo sento de momento ayer estuvimos eh, pudimos ver ya eh, digamos presenziare lo che pudimos lo che spudieron sta cerca del circuito di de animola eh, secondo gran premio in questa temporada 2021 in eh, la che è sì è sì il pronto annunciamo che también notizie del día di de ayer il gran premio di de miami del prossimo anno si è arrivato una eh, un acuerdo de 10 años para que se corra en las calles de Estados Unidos además de correrse en el circuito de Austin también muchas gracias por eh, conectarse de muchas partes esperemos también que vamos a hacer el nuevo intento para que Maxi se pueda conectar lo siento que las conexiones a veces fastidian pero esto es así, también recordar que estaremos eh, en cuanto este episodio lo, podremos ver, lo podrán ver aquí en parte de vídeo, pero también podrán escucharlo pronto por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, que eh, estará por la parte solamente de ECO. ¿Cómo está, Mati? ¿Cómo está, amigo? Leo, ¿todo bien? Bien, aquí todavía de, digamos desde de sola, eh, ya por la parte del el cambio de horario, toda la parte de horario de de verano, pero que okay. ya poco a poco el, digamos que el frío se va y creo que se está yendo hacia allá. ¿Tú cómo estás, Mati?
1: Acá hasta ahora bien, 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 bien. Acá todavía hay un poquito de calor. Eh, está lindo, está lindo, o sea, estoy en, en remera. Ya. Así que eh, bien, bien, bien. O sea, si salís a correr, tenés calor. O sea, está como para estar en Bermudas, en short, y está ideal para hacer gimnasia.
0: Bueno, ricordare che mate stiamo parlando con Mattia Bonazzola piloto professionale di coach piloto di de automobilismo del motorsport e è l'unico piloto che eh, sta in tutta America che corre con una sola mano già parleremo sobre questo al finale di questo episodio e che il giorno di oggi si viene che stiamo tomando caffè a in Buenos Aires stiamo con il Mate che eh, credo che lo stia buscando mate perfetto y que te confieso que gracias a unos amigos primero de la Plaza, que me trajeron uno de bueno, de, de allá de rentar un mate pero que aprendí a tomar mate por unos por un amigo de entre río que se toma se, se toma el mate con factura no al desayuno con factura con,
1: con, claro con factura con bizcochitos de grasa eh, con galletitas con siempre el, el mate es buen buen compañero de viaje para pensar cuando estás contento, triste, te acompaña siempre, te hace pensar mucho, el mate, reflexionar.
0: Sí, la verdad que sí, Yo después de haberlo tomado, que me gusta sin azúcar, con azúcar no me gustó mucho, eh, el sabor a poco amargo de la hierba está bastante bueno y que eh, probar cosas nuevas siempre está fantástico. Mati, vamos a situarnos en el episodio de hoy, vamos a hablar sobre el, el, el gran premio en Italia, vamos a hablar sobre el segundo gran premio de la temporada de Fórmula 1.
1: Hablamos sobre el
0: gran premio de la Emilia Romagna, más de la Emilia Romagna también, un poco un nombre largo, pero que vamos a resumirlo a, eh, el día de hoy en unos cuantos minutos y que también podrán escuchar como previamente hemos dicho en cuanto a Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, pero hoy estamos por vídeo. Mati, el día de ayer eh, Max Verstappen se llevó ya, eh, penso che consigliò eh, una revanche il giorno con la vittoria numero uno e in ese anno il suo vittoria numero 11 nella Formula 1. Penso anche eh, che si tratta una battaglia interessante tra Master Stupping all'inizio, in del dell'ingrediente che si aggiunse come la giovia eh, in un circuito di all-school, diciamo in un circuito della via scuola. Y también pudimos ver las conducciones del piloto en holandés. Vimos también la, la gran conducción del piloto Lando Norris, que consiguió, eh, recuperó de la séptima colombia sí. a la tercera. <coughs> ¿Para ti cuál fue el momento clave en todas las 63 giros Y uno
1: de los momentos clave ayer la vi la carrera, la verdad que fue no esperar y no especular lo que hizo Max fue por todo de entrada. Eh, porque obviamente sabemos que a Hamilton no se le puede dar mucho, mucho hilo de ventaja porque te ejecuta. Eh, creo que esa fue la, la parte, digamos, como que la frutilla del postre yeah. fueron varias en sí, pero creo que fue eso, fue fundamental, porque largó, se puso el verde y el tipo fue a ejecutar. Y la verdad que, que está bueno, y eso también creo que a Hamilton en cierta forma muestra un poco que también es, es vulnerable. Yeah. Creo que los otros equipos están evolucionando, están alcanzando un poquito, digamos, lo que es Mercedes, que al
0: día de hoy sigue siendo superior, ¿no? Claro. Eh, Mati, te pregunto, ya que tú eres piloto profesional, siempre hemos visto a Luis Hamilton eh, no sufrir errores. Desde hace mucho tiempo que no veíamos al piloto británico. Eh, cometer un error tanto sí que un abandono, digamos, claro, el año pasado no ocurrió en el Gran Premio de Shakira por padecer del COVID, pero en cuanto a Austria 2018 fue la última vez que el piloto británico no, digamos que abandonó un Gran Premio ¿tú crees, según tu experiencia como piloto profesional, cuál fue? ¿tú crees que ayer, al momento que eh, Lewis Hamilton se sale de pista no habrá caído, digamos no morder el anzuelo, pero digamos que una cierta presión psicológica al tener tan cerca o eh, digamos que un, no tenía tan cerca, desde hace mucho tiempo, digamos como a Max Verstappen de un contendiente, digamos, el tiro, lo primero que también queda muchísimo campeonato aún, pero que ya en la segunda carrera, en las primeras instancias hemos visto muy cerca Red Bull de la Mercedes. ¿No crees que haya sufrido una cierta presión el piloto de Reino Unido en, en cuanto a eh, Max Verstappen?
1: Sí, para mí creo que, ya te digo, fue todo en la largada, se produjo todo en la largada. Vos fijaste que he escuchado comentarios como que Max lo deja sin pista, pero si uno hace memoria, Hamilton lo hizo mil veces, esa maniobra. Y obviamente ya no es, o sea, Max al tener ya el auto más eh, más acorde a lo que es McLaren a lo que es Mercedes eh, nada muestra lo que es como piloto y obviamente nada le, lo, lo hizo eh, como decimos nosotros le mostró un pro, un poco de su propio veneno
0: sí, es que estamos teniendo un poquito de Mati, ¿puede repetir eso que decía
1: Porque creo que la señal se, no, se nos fue un segundo. Eh, te decía que estuvo todo basado en, en alargada. Eh, Max yeah. hace una, una, una largada genial. Eh, va por todo, incluso si uno lo vio, o si no lo vio lo puede ver, está muy buena esa largada, Lleva casi dos ruedas al, al pasto, lo pasa. Y obviamente eh. le, le da un poco de su propio te dio un poco de su propia medicina a Hamilton, que Hamilton mil veces hizo esas maniobras, de llevarte al borde y casi dejarte sin pista. En el momento que Hamilton se come los reductores, ahí bueno empezó a hablar con el equipo que el piso no estaba igual, que el deflector no ah. quedó igual, y ya creo que a partir de ahí eh, tuvo un momento como que quedó, eh, la cabeza de él quedó como en, en esa maniobra, que ah. luego después de, de que digamos, se le fuese malestar, eh, nada, remontó, obviamente sabemos lo que lo que maneja no nadie discute eso pero creo que sí, no se esperaba por ahí que Max eh, sea tan, tan áspero ya en la largada es como que de todo dicen Hamilton, Hamilton, Hamilton y es como que todos lo tienen que tener respeto y creo que a él también se lo hicieron creer y el respeto obviamente está pero obviamente eh, Max muestra que cuando tiene el auto va a ir por todo, como fue
0: esta carrera que la verdad que fue para aplaudirlo ¿no? Sí, sin duda, y eh, también lo que pudimos ver ayer fue que, eh, además, es clave el punto que tú mencionas en cuanto al piano, cuando pisa, cuando entra, que Verstappen nos lleva fuera, que al final no, no es un incidente de carrera, es simplemente eh, el ingrediente de la lluvia, tenemos la carrera, tenemos la arrancada, todos los coche eh, El piloto sufre una, por la parte del fondo, por la parte del, del fondo plano, la parte del piso, y también ese incidente que les ocurrió. En cuanto al alerón delantero, el piloto británico sufrió aproximadamente unos, una cinco décima de pérdida en cuanto a prestación aerodinámica en su monoplastia que llevaron a que claro, ya es pura hipótesis lo que podemos decir, si pudo haber alcanzado o no, si pudo haber eh, ganado eh, digamos Verstappen eh, a Hamilton. Recuerdo también que la distancia entre el primero y segundo fueron aproximadamente unos 22 segundos, una distancia provincial, digamos, importante, y que eh, ya luego de su salida a pista, tiene la buena suerte, porque claro, no es, o sea, él también se lo trabajó, oh, pensó que Luis Hamilton es, tiene merecido completamente, estar en la segunda colocación eh, y que claro, se sale de pista, mete retromarcha, <risas> y justamente unos segundos después, sufre el error Russell con botas, le cayó de perla, eso le cayó como un regalo del cielo, tal como, eh, digamos, Alemania en 2018, cuando estaba comandando san Fettel y se sale de pista. Bueno, al final, 2018, 2019, ya la vamos a buscar porque ahora se me está yendo un poco la mente. Sí. Pero, eh, sí, claro, tiene todo su mérito, pero que eh, una ayuda nunca viene mal. Eh. Y que vamos a hablar también de en cuanto a Mercedes, y hablamos si bien a Williams con Mercedes, vamos a hacer un recuento de todas las clasificaciones, y ya me vas a decir tu mate, en cuanto a tu experiencia profesional, en cuanto a automovilismo, qué fue, por ejemplo, claro, John Russell va por la parte, digamos, un novato, un rookie, pero también recordaré que Valtteri Bottas, que si bien tuvo un fin de semana muy, muy digamos, muy bueno. Brillante. Sí, no tuvo nada brillante. Digamos que estaba peleando con un Will, Williams en la novena y octava colocación, Sí, tal vez Russell tuvo un problema y fue demasiado eh, positivo en cuanto a llevarse y sobre, hacerle sobrepaso. Que sí, que la culpa del sobrepaso, tal vez, o del choque, fue de Russell. Pero Valtteri Bottas, con el coche que tiene. Estar ahí peleando con un Williams sin desmeritar, sin desperdiciar a ninguno, pero tampoco tiene, tampoco, si bien tampoco aseguró que, claro, la culpa la tiene, la tiene Russell, pero eso seguramente lo dice en la prensa. Un tirón de oreja seguro la gran puerta para adentro. En cuanto, claro, sí, todos tenemos fines de semana, un día malo, nos malo, pero tener una Mercedes y estar peleando en esa en esa en esa altura de la tabla no lo sé tú cómo ves ese tema Martí
1: bueno es como hablamos recién eh, los equipos van evolucionando y van mostrando también que, que son van siendo vulnerables esa maniobra la verdad que la vi en la carrera no la pude ver de vuelta pero bueno hay hay eh, nada opiniones diferentes en todos lados yo creo que se cierra un poquito más de la cuenta eh, para in, para lo que vos decís, para tratar de taparlo obviamente la parte si vos, eso se veía perfecto la parte de tránsito estaba totalmente seca, la otra no eh, obviamente el Russell se tira, se tira y cuando lo se cierra, que lo deja medio sin pista no fue la, la intención obviamente de chocarlo, pero obviamente a la velocidad que vienen, con la potencia que tienen, eso donde pisa un poquito afuera eh, estamos es? hablando de Fórmula 1 se hila finísimo, finísimo, y, y cualquier error, mínimo error, lleva a lo que pasó, al choque, y bueno, y a los dos fuera de carrera. Eh, obviamente a todo eso hizo leña del árbol caído eh, Hamilton, ¿no? Claro. Pero creo que son, obviamente en el afán de, de que no lo pase justamente, sin desmerecer el auto de Russell, obviamente eh, el finlandés hizo tapar un cachito o hacer un amague, y bueno, terminó lamentablemente para los dos eh, fuera de carrera, ¿no? Sí, la verdad. Pero bueno, en lo malo, en lo malo, es lo que la gente le gusta, eh, ¿no? Que salgan los dos Mercedes adelante, que se te escapen y se hace algo monótono que ya después te deja de, de, de gustar. Entonces creo que estos estos apellidos que van teniendo eh, más fuerza como Norris también, que fue para aplaudirlo, ¿Para que sí? eso es otro... Es otro punto muy lindo que, que la verdad que calculo que, que lo habrán festejado gigante wow. a lo grande porque a Hamilton le hizo transpirar la camiseta, le hizo sacar la calculadora a ver en qué momento lo podía pasar porque se le tiró por todos lados y, y la verdad que tuvo también muchos códigos porque quizás otro piloto eh, más áspero, sí. con mi gran amigo, creo que con... Con mi gran amigo no, no hubiesen podido, hubiesen terminado los dos arriba del alambrado, decimos nosotros. Tú y yo sabemos, pero la verdad que...
0: Tú y yo sabemos quién es.
1: Sí, 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 sí. sí. yo creo, no sé si vos eh, tenés la misma opinión que yo, pero creo que si en ese auto iba eh, Fernando, no sé si te iba a hacer la misma maniobra.
0: A ver, aquí siendo muy objetivo, Mati, eh, pienso que que Alonso no, no la está teniendo fácil, estuvo dos años fuera de Fórmula 1, eh, tampoco tiene fácil retornar eh, con un coche que si bien se esperaba que tuviera una mejoría en cuanto a um, prestaciones aerodinámicas para este fin de semana, pero no se le vio eh, no solamente a, a Fernando, sino también a Estefan. Eh, fue, tuvieron, Alonso se lleva también eh, eh, milagrosamente un punto esta carrera el primer punto en esa temporada que llamamos claro, apenas dos carreras por la penalidad de Kimi Raikkonen pero que es un monoplace que de momento no se le encuentra el punto para poder eh, eh, desarrollarlo de una manera adecuada claro estamos partiendo que una si bien era la ex Renault pero se han hecho modificaciones en la parte interna, digamos, del equipo eso solamente lo sabrán ellos la temporada es muy larga sin duda que eh, Alonso fue, es uno de los pilotos más grandes de la Fórmula 1 big campeón del mundo 2005-2006 eh, vimos cuando al momento de retirarse eh, también tuvo una lucha con eh, digamos con el claro con, con eh, Lewis Hamilton hace dos años, pero claro era, 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 era un piloto que claro no estaba por adelantar a un doblado, tampoco un Alonso claro. eso, pero que okay, esperemos que se pueda recuperar en cuanto a eh, que el coche vaya evolucionando a la par que otros equipos, hablamos también de eh, Esteban Ocon que eh, se encuentra también en, la, en el digamos en los pilotos que tienen punto para esta temporada, Esteban Ocon y, y Fernando Alonso son los que tienen dos tantos y un tanto, los últimos en la tabla de general del campeonato de conste piloto. En cuanto a, para ir cambiando, ir entrando también en el tema de Ferrari, eh, ver cómo la impresionante mayoría y cómo se ha puesto Lando Norris, el equipo de walking tras su espalda, que claro, recordar también que este año ha partido con Malaria Mercedes, también las modificaciones que hicieron en cuanto al eh, empaquetado del Monoplaza para poder adaptar esta unidad de potencia. La uni, la, el, um, el, el establecimiento de nuevas partes del año pasado para poder colocarla este año debido a los dos tokens que tiene eh, cada uno de los equipos en cuanto a las mejoras para ya el 2022. Un nuevo coche completamente. Vamos a ver. En la primera colocación, Max Verstappen que consigue su victoria número 11. En cuanto a Lewis Hamilton, la, eh, consigue la segunda colocación. La tercera, Lando Norris, su segundo podio en Fórmula 1. Eh, Charles Leclerc y Carlos Sainz, unos pilotos que poco a poco van encontrando más, eh, más confianza en la SF21, que va recuperando. Eh, Carlos Sainz se encuentra más cómodo en cuanto al coche, que no fue fácil, lo aseguraba un coche que eh, conducir eh, la Ferrari en eh, Moado no sabía cómo pudo haber sido, en la sexta Daniel Richardo, constante en la séptima eh, Pierre Gasly en la octava Lance Stroll, en la novena en la décima tu gran amigo Fernando Alonso y el gran piloto asturiano Fernando Alonso en la décima primera y me sale muy mal por Sergio Pérez que tuvo una buena pole position eh, arrancando de primera fila el día sábado, pero ya vamos a entrar en este tema Mati, porque yo pienso aquí siendo muy subjetivo que eh, Checo si bien tuvo un mal compl un complicadísimo fin de semana por adelantar tuvo sanciones sí. tuvo también los problemas en el, en, el, en el volante en cuanto al diferencial pero hay mucha confianza en Red Bull en cuanto al piloto mexicano hay mucha confianza en cuanto al holandés y al mexicano por una sola carrera, está muy seguro que las, las, eh, el rendimiento que puede ofrecer el piloto suramericano pueden ser muy grandes. Hemos recordado en la, la primera carrera como recuperó ya hasta llegar a la quinta colocación. ¿Tú qué esperas, Martín, de, de Serio Pérez? No,
1: yo creo que se, están, se está afianzando, porque obviamente es un equipo nuevo y sabemos que la figurita número uno es Max. Eh, yo creería que va a ser tipo yo lo veo así, va a ser tipo como eh, Hamilton Botas claro. eh, obviamente se tiene que adaptar para acompañar para acompañar y, y sumar obviamente ¿no? Claro. pero creo que nada, es la segunda carrera y, y Checo tiene mucho mucho por, por, por mejorar que no son, o sea, son cositas chiquitas que en la Fórmula 1 se hacen muy grandes, claro. obviamente yo creo que va a andar muy bien, va a andar muy bien y obviamente tiene que acompañarlo a Max. Eh, si bien es un piloto que ya está demostrando, Max, me encanta como piloto porque ya te digo, eh, no espera mucho, como hizo esta largada, largó y fue a ejecutar. Y a mí me encanta eso porque ya te está mostrando, eh, estoy acá, se hace sentir en, en los primeros metros. Y yo creo que mientras que no haya una disconformidad entre ellos que a veces pasa entre pilotos, eh, creo que va a andar muy bien, va a andar muy bien. Sí, después tuvo un poco de mala suerte el volante, como decís vos, y obviamente eso todo conlleva a nada, los nervios, a tener que estar ahí, porque hay que ver también qué le pasa por la cabeza. Claro. te contrate un equipo como Red Bull Honda y, y obviamente el peso es otro. Estás con, con tu compañero de equipo que larga, se pone puntero, y obviamente a uno, creo yo, como piloto, te, te genera un poco de peso. Y nada, como hablábamos antes, al hilar tan fino, más el, más los nervios y todo, eh, obviamente por ahí un error te deja fuera. Pero bueno, creo que él también tuvo, como dijiste vos, tuvo la mala suerte, tuvo que cambiar el volante, pero, pero no, va a andar bien, para mí va a andar bien. No, seguramente que el piloto de México...
0: Ojo,
1: ojo. ojo que es, puede ganar también, ¿eh? Sin
0: para duda mí puede ganar tiene, este sin duda que sí, tiene las herramientas completamente, el talento, el equipo y um, es un monoplaza que pinta muy fuerte este año 2021 vámonos un poco más abajo en cuanto a las la clasificaciones del día de ayer vámonos a después de Sergio Pérez, está Yuki Tsunoda piloto japonés que me gusta mucho es un poco descarado en cuanto a la actitud que tiene, sí. pero que tiene mucha muy buena actitud y que para estar primera vez en Fórmula 1 se esperan muy, cosas muy grandes de él. Igualmente, eh, recordar también que Kimi Raikkonen eh, eh, tuvo la penalidad de 5 segundos por eh, esta, en, este inconveniente en cuanto a adelantar con el, el, el reinicio de la largada. En cuanto a la décima, cuarta, décima, quinta, Antonio Giovinazzi, el piloto italiano que todavía eh, no le encuentra el punto y que todavía le cuesta en cuanto a reencontrar estas buenas prestaciones, claro, si vienen de un Alfa Romeo que eh, tiene que ir recuperando poco a poco. Sebastian Vettel, lamentablemente hemos visto también a el piloto alemán eh, muy relegado en la parrilla, también a Nikita Mazepin, el piloto eh, eh, novato el ruso, y los que abandonaron fueron Valtteri Bottas, John Russell y Nicolas Latifi. Para ir cerrando este tema de Fórmula 1, Mati, ¿cómo ves tú el crecimiento de la Ferrari este año?
1: Es la segunda carrera, para mí va a andar mucho mejor que el año pasado. Mucho mejor porque el año pasado no le encontraban el punto, y sumado a eso, los errores que han tenido entre pilotos, que creo que eso también eh, no dejaba ver, eh, por, decirte, por decirte una palabra, no dejaba ver el horizonte de Ferrari, porque fíjate cuántas veces se chocaron y ya había como, como una guerra entre ellos, interna, entonces nada, eso genera un malestar en un equipo, y creo que nada, que ahí ya partiendo de esa base, cuando no tenés un grupo y un clima tranquilo y apropiado, eh, nada, siempre hay una tensión, porque siempre, pero un equipo de, son muchas personas, por ahí hay mucha gente que no lo sabe, desde el que cambia la cubierta hasta que está ahí, están todos entrenados, están todos eh, concentrados, y al tener una pelea interna, es como que uno tira para un lado, otro tira para el otro, no tiran todos derecho. Creo que este año sí se va a lograr, <coughs> sí se va a lograr, porque eh, obviamente en el afán de andar bien y querer sumar, creo que, que Sainz eh, va a hacer todo por, por colaborar y Leclerc también, ¿no? Yo creo que claro. eh, que van a mejorar bastante de lo que estaba Ferrari, y van a mejorar bastante, eh, creo que lo, lo, lo veo por ese lado. Claro,
0: sin duda, y se ha visto una mejor relación en cuanto, claro, son unos pilotos que son más contemporáneos, son pilotos más jóvenes, se ve una diferencia en cuanto a edad. De Sebastian Vettel Con eh, Charles Leclerc Un piloto que era muy veterano Un piloto que era no novato Pero a casi unos 10 años de diferencia De, eh, de edad Si bien al final va, eh, va a pesar en cuanto al Desarrollo y en cuanto a la armonía Que hay ¿no? en el equipo Hemos visto también a una Ferrari Que poco a poco va encontrando esa estabilidad en la parte trasera Que era uno de los y Uno de los puntos más débiles de la sf Familia del año pasado, y que, eh, claro, es un equipo eh, mítico, es un equipo muy importante y que, claro, todos queremos ver a eh, todos peleando por la victoria, pero en todos los deportes no es así. O sea, ahí pienso que hay ciertos escalones en todos los deportes, sea en el fútbol, sea en el, en el Fórmula 1, pero recordar cómo teníamos también a McLaren en unos años que lo tuvo muy difícil cuando estaba por, con el motor Honda, también y que ahora poco a poco va recuperando su terreno y que ahora Ferrari también tiene que recuperar ese terreno para poder pelear con digamos con la historia que tiene tras la espalda para recordar y para cambiarnos de tema para hablarnos un poco, un poco que Mati nos cuente lo que conlleva ser el piloto, el único piloto de América che conduce con una mano vamos a ricordare il campionato di eh, piloto e pilo di costruttore in quanto costruttore abbiamo ancora a Mercedes con 60 punti Red Bull con 53 appena eh, la seconda carriera la Mallaren con 41 punti Ferrari 34 abbiamo Alfa Tauri mi piace molto questo equipo mi piace molto questo monoplastia con 8 punti Aston Martin che non era Racing Point dell'anno passato con apenas uh -huh. tanto el mismo número de Sebastian Vettel, Alpine con 3 y los Williams y Hasse con 0. En cuanto a el, 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 el campeonato de, de piloto tenemos Hamilton con 44, su número de coche, eh, Verstappen con 43, Norris 27, Leclerc con 20, Bottas 16, Sainz 14, igual que Daniel Richardo, Pérez con 10, Gasly con 6, Stroll con 5, Sunoda con 2 o con, con dos y cerrando con puntos Fernando Alonso con un tanto Mati ahora vamos a hablar un poco ahora quiero que hables tú porque ahora nos tiene que contar un poco en cuanto a qué conlleva ser el piloto el único piloto de América que conduce con una mano las dificultades de esto eh, cuéntanos un poco de la categoría también de Correys, porque recordad que tú eres piloto profesional y los obstáculos o no que has tenido para desarrollar tu profesión.
1: Bueno, a mi... mí, a ver, cómo arrancamos. Eh, la categoría que hice fue, bueno, arranqué en car plus, en karting, eh, entre. Entrené, que siempre lo dejo claro yo, para hay mucha gente que, que se está animando con discapacidad y que, bueno, por ahí un poco se... A ver, no, no es para que se malinterprete, pero a veces se marean y piensan, digo bueno, tengo una discapacidad, voy a correr en auto, en karting, y no, hay que parar ahí un cachito y hay que entrenar. Hay que entrenar el doble, una persona, digamos, que tenga los dos brazos, las dos piernas, en mi caso es el brazo, entrenar porque uno también puede correr riesgos a uno mismo y a terceros. Entonces hay que entrenar. Yo entrené de los 20 hasta los 28, 29 años. Y arranca a correr ahí. Eh, que te haga un paréntesis. Un paréntesis. Obviamente ellos están en un nivel superior total. Tanto Fernando como Raikkonen. Claro. Puedo decir la edad que tiene Entonces eso también yo digo. Que a veces te dicen y te marcan a fuego. Que, que dicen, si no arrancás a los 15, a los 8 no podés arrancar bueno, eso yo a veces nada tengo esa discusión, yo arranqué y bueno, estoy, estoy actualmente eh, bien bien, así que el que tenga las ganas de correr que lo haga, sea la edad que sea hay que entrenar, eso sí así que bueno, después pasé por Turismo Internacional ya con un auto del equipo Racing eh, bueno, me lo adaptaron me adaptaron todo un sistema neumático eh, computarizado, eh, para que pase los cambios mediante dos levas al volante, con una subida dos cambios con la de arriba y con la de abajo eh, bajaba los cambios, después usaba todo igual embrague, obviamente las piernas estoy bien solamente es el brazo eh, okay. después bueno, he probado otros autos, después probé un TC2000 que es una categoría nacional, okay. al cual ya no hace falta la adaptación porque el TC2000 y el Super TC2000 eh, tienen ya levas como autos de, son autos de turismo como el WTCC y demás que tienen ya, ya levas, y también lo único que tuvimos que hacer es pasar la leva izquierda al lado derecho, que eh, fue lo, lo, lo único, fue eh, eh, ¿cómo es? desenroscar tres tornillos y enroscarlo en, del otro lado. Eh, actualmente hoy estamos trabajando duro con el tema de la...
0: Sí, vamos a ver que vamos con la, la señal de nuevo, está un poco, vamos a ver, vamos a esperar unos segundos. Sí, seguramente que el tema de señales está un poco... Eh, vamos a ver, creo que se nos ha caído la señal. Vamos a hacer de nuevo la conexión con Mati. Vamos un segundo. Lo siento por los inconvenientes. Ya vamos a retornar. A ver. Muchas gracias. Antes que nada, todo lo que... Eh, eh, con Mati se cayó la conexión. No pasa nada, no pasa nada. Acá estamos, acá estamos. esto Cuéntanos un poco. Sigue cont la, la, contando sobre el tema de, la, de cómo ha sido adaptado el coche, digamos, el habitáculo, el cockpit, para que tú puedas estar dentro y eh, conducir eh, tu, tu, tu auto?
1: Eh, bueno, ahora es adaptado es una categoría llamada se llama Procar 4000, para quien no la conoce de, del lado de Europa. Es una categoría, bueno, que la pueden googlear Procar 4000 con número, eh, muy parecida a lo, al folclore que tenemos en Argentina, la tradición que es el turismo carretera. Son Coupe Chevy, Falcon, Coupe Dodge y Coupe Torino. Yo voy con una Coupe Chevy. Entonces, nada, es una caja que tiene secuencial. Es primera, segunda, tercera y cuarta para atrás. Los rebajes son para adelante. Y va a una adaptación con pistones neumáticos. ¿Para qué? Para que yo no saque la mano del volante. Eh, y nada, obviamente yo sacando la mano del volante perdería un montón. Entonces se hace con dos levas. Cada vez que toco la leva de arriba, el pistón va a ser para atrás y la de abajo pase para adelante eh, después se le va a adaptar una dirección hidráulica porque el rodado que tiene son 15 a 16 y son de, de 12 pulgadas 13 una pata enorme como decimos nosotros una pisada muy importante entonces para o para manejarla con dirección mecánica eso la cubierta donde caliente se pega Claro. Y, y nada en, en un contravolanteo imagínate nada me, me dejaría el brazo muy cansado entonces bueno se, se va a hacer esas adaptaciones y la verdad que nada muy muy compenetrado muy muy entusiasmado eh, si bien por ahí no se está dando el tiempo que yo especulaba o sea que yo creí que yo creía que ya digo en este mes pensaba que yo ya iba a tener todo el cual, nada, eh, estamos todos medio complicados a nivel económico. Claro. Entonces, bueno, eh, eh, vamos juntando el mango. Si bien hay sponsor, pero bueno, hay una realidad que el sponsor a veces hasta no ver el auto terminado y, y claro. que lo pueda, lo pueda palpar, lo pueda escuchar, no pone la, la plata, el sponsoreo. Entonces, lo único que me tiene, eh, si se quiere un poco trabado, es juntar el presupuesto para terminar de armar la caja una vez que esté eso ya después eh, nada se va dando solo así que nada muy 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 entusiasmado y con respecto a ser el el único americano o sea el único piloto en América eh, argentino eh, en correr con una mano es como, como que no tomo mucha mucha dimensión lo valoro un montón porque sé que hay mucha gente con, con discapacidad que se está animando y que me llama y con no discapacidad también. Entonces creo que lo que uno va dejando el legado está bueno. Está bueno que sea positivo porque no es el tema de dar lástima, ni mucho menos. Es todo lo contrario. Eh, la lástima la di cuando arranqué en karting, pero no porque la haya buscado, sino porque todos te miraban con lástima. Y cuando estás ahí adelante, entre los cinco primeros, ya no te miran con lástima, ya te, te quieren tirar para afuera, porque claro, viste el tema de, del ego, así como ¿cómo claro. te loco me pasa con una mano? ¿viste? Es el ego. Entonces, nada, eso uno lo tomó, y yo lo tomo como como que me da más energía, porque me la hacen doblemente difícil, entonces yo aprendo doblemente más. Lo tomo por ese lado. Eh, en el TC 2000 cuando se hizo la prueba en un auto del equipo Montiagudo, en el Juanjo Montiagudo, era un auto que no era del pelotón de adelante, no, no era un auto de punta, y estuvimos a menos de dos segundos de la punta. Uf, si bien es un montón, es un montón, en un segundo a veces entran, no sé, 15 autos, 10 autos, pero yo hacía un año que no me subía a ningún auto, solamente karting, y giramos en el autódromo, en el circuito 8, que es un, es un circuito muy técnico,
0: yeah.
1: y con cubiertas con cubiertas que no estaban al máximo, estaban en un 50%, y, y hacer ese tiempo con un auto que no era de punta y todo, era nada, me sentí realizado, porque fueron cinco tandas de 10 vueltas, vueltas. Así que, eh, nada, muy 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 lindo, y bueno, yo creo que, que también, eh, lo que hablábamos el otro día, eh, con vos, llegar a Europa o sea, no porque lo haya buscado sino se dio llegar a Europa a distintos medios y ser hoy por hoy noticia y que recién se esté conociendo, está bueno una no del tema de Evo y una
0: nota que, que hizo nuestro amigo Fabio Márquez también no deportivo.
1: sí, un periódico que nada es un periódico de primera línea de Barcelona que la verdad que que nada, hablé con Fabio que dice, te tengo los periódicos guardados para mandártelo eh, que quizás, quizás, creo que ya se habló. Tengo un amigo que está corriendo en una categoría que no, no quiero faltar respeto, no me acuerdo del tipo como Le Mans de ahí, desde de, de España. Eh, Nico Barrone está corriendo ahí y bueno, creo que habló con él. Creo que se le va a pasar los, los periódicos a él para que me, lo, me los traiga. Pero sería. Y me... la verdad que...
0: A ver, no sé, uno no, sí. no sería mejor que en vez de que Fabio te los mande, tú los voy a venir a buscar aquí. En
1: algún sería sería genial sería genial incluso también que recién hace un rato estaba conectado, no sé si sigue eh, estaba recién conectada a la Asociación Argentina de Volantes eh, que nada, la, la, la preside Juan María Traverso, que es un, un ídolo de acá, Argentina, un gran piloto y, y nada, también lo, lo, lo hablaba con ellos y qué loco sería ir para allá, eh, Ahí le dejó un mensaje también a Albert, a Lovera, que también es un ejemplo. Sería genial, sería genial, sería genial poder poder estar allá y, y, y mostrar un poco lo que uno hace acá y las ideas. Y creo que, que si en un país como, como acá funcionó y funciona a pesar de, de de lo difícil que es, creo que allá por ahí sería más eh, un poquito más fácil. Eh, creo que si vos tenés amigos argentinos, sabés, Leo, de lo que te hablo, de que nosotros, no sé, de, de, un, de un clavo eh, hacemos cualquier cosa. O sea, siempre estamos rompiendo, digamos como me dijo, me escribieron varios españoles, eh, italianos también, que uno tiene, tiene la, la sangre italiana eh, y española, eh, que se asombraban porque dicen que nosotros los argentinos eh, cada un año, dos, diez, siempre rompemos los esquemas eh, y bueno, serán las ganas la pasión por ahí que, que tenemos y, y está mezclado un poco ¿no? con, la, con la tanada con la parte española eh, porque si bien estamos de este lado pero somos
0: más y, o sea, somos iguales no y, y te digo yo que también son eh, que a ver, tengo muchísimos grandes amigos aquí en, en si no llevaselos tú para la ventana que, que más quisiera yo que y me tuvieron que tener un mate desde Argentina, desde Argentina para aquí pero de momento creo que la, eh, movilizarse de España para Argentina es complicado el tema que te comentaba que eh, que tengo muchísimos amigos de, de Argentina de, de, de Salta de Entre Ríos de Corriente de se me están viendo tantos nombres eh, y, que, y de Venezuela pero, también que te digo que son personas muy pasionales y eh, de Mendoza también como se me estaba me estaba tratando de recordar también el otro día probamos un plato mendocino que seguro me matan mis amigos pero no me acuerdo el nombre era 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 un era un pan y la carne estaba dentro carne con pan no me acuerdo cuando no me acuerdo el nombre me lo dieron millones de veces pero no lo sé Sorrentino también he probado sí.
1: y... ¿Qué le
0: dicen carne
1: a la masa? Tiene varios nombres.
0: Eh, carne a la masa, sí. Yo pan de carne. Pan, pan de carne. Pan de carne, sí, sí, sí. Y um, son personas muy pasionales y que todo lo quieren hacer bien y que son muchas las ganas que quieren mejorar siempre y son las ganas de, de que todo lo que hacen le meten mucho a, eh, y muchas ganas también. Mati, te quería preguntar en cuanto a eh, algún obstáculo que has tenido tú a lo largo de tu carrera hasta el momento
1: el único obstáculo y siempre lo digo a modo no 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 de, de, de agrandado ni nada yo siempre dije lo que menos me preocupa a mí es lo que yo voy a hacer entre el volante y la butaca pero no a modo de, de, de la de hacerme el super piloto el obstáculo más grande que tiene hoy que tengo yo y como muchos es la parte presupuestaria eh, y romper el esquema de la discapacidad ya yeah. De que, no, de que ya no nos vean como que che pobrecito viene a correr, che pobrecito. Eh, conmigo, nada, yo lo que pude romper el esquema ese del pobrecito, no lo puedo decir acá, por más que no nos censuren, pero las puteadas que me comí, porque nada, se, me acostumbré que es un sacrificio enorme ir a correr. Entonces, ahí es como yo te decía de Max, si sí, bien obviamente no me comparo con Max, porque no le puedo lustrar ni, ni, ni las botas, pero a lo que voy es. La forma de correr Yo en ese sentido soy eh, Así Donde tengo un hueco me meto No 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 estoy especulando a ver la otra vuelta Por ahí me tiro, lo paso Donde me dejó el hueco me metí por afuera, por adentro Porque Al no tener un presupuesto Adecuado, holgado Me pasó en karting, en todo lo que corrí Entonces yo no sé si la otra carrera voy a correr Entonces voy por todo Siempre fui por todo entonces también estoy yendo por, por ese lado de que eh, tratar de que los, los obstáculos que siempre están, eh, tratar de, 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 de pasarlos. Y básicamente los obstáculos por ahí fueron más que nada por personas. Porque así como hay personas buenas, y personas malas. Hay personas que, que, que te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. O por ahí arrancó con muchas cosas que te, te delgaste, desde decirme, desde decirme manco. Eh, fantasioso eh, no sé, no encarece esa categoría porque no, no te da el cuero para correr no tenés un, un montón de cosas yeah. a los cuales oído hice oídos hordos. oídos hordos porque yo no me puedo hacer cargo del pensamiento de esa persona, porque por ahí esa persona está limitada a hacer otras cosas y entonces en su limitación eh, te lo lleva a vos te lo quiere meter a vos, entonces ah. eso básicamente, yo creo que hoy por hoy eh, hay empresas y algunas marcas que se están empezando a rimar y apoyar este proyecto, que si Dios quiere, justamente ahí Anto me preguntaba eh, cuándo arranco a correr, y yo calculo, o sea, va a ser este año, ¿No? con precisión no sé, va a ser este año. Eh, así que entonces, el obstáculo por ahí es más eh, de personas que otra cosa. En la parte deportiva, digamos, manejar el auto y eso... Siempre que anduve por suerte y varios se reían, siempre todos los equipos siempre dije, quédense tranquilos, que último no salimos. Salvo que se rompa el auto. <risa> o que se pare. pero Último no, no, no nunca salí último. Digamos que terminé, me bajaron la bandera y terminé último. Así que así que nada, eso es un poco, lo, el obstáculo es el, el romper la, 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 las barreras de, de que no nos tengan más, lá, más lástima y que nos apoyen. Que nos apoyen porque tenemos... Mucho para dar, y, y cuando vos tenés una discapacidad, desarrollas un poco más la cabeza, entonces decís, bueno, si yo no puedo, un suponer, no puedo levantar la mesa con una mano, ¿cómo la levanto? Y empezamos a la cabeza, claro. lo mismo en el auto, lo mismo en el auto. Eh, y hay algo del karting, que me ha reído mucho, hoy, hoy por hoy nada, después lo hablo, y mandé han dicho, hijo de mí, vos te abusabas de eso, 18 vueltas de una final, okay. ¿no?, yo te pongo a correr a vos, adelante mío. Peleamos, no, no peleamos el primer y segundo, peleamos el quinto y el sexto. Ok. A 18 vueltas, vos en la vuelta 14, ya venís con los brazos matados. Imagínate que venís con los brazos matados, venís cansado, cansado, que ya te, se te saturan el hombro, el codo, la muñeca, y tenés un, un tipo atrás, más grande de edad, y que te viene, se te tira el karting por un lado, por el otro, todas las vueltas así entonces psicológicamente lo hacía equivocar, eso es lo que yo hacía en el karting eh, no me vale? cansaba no sé, si, no, sé, no sé si sería por las ganas o la misma adrenalina y de decir, mierda ya estoy quinto, estoy ahí, somos no sé 23, 18, estoy quinto con otros chicos, más chicos que yo, eh, una diferencia de 8 años, 9 y lo estaba corriendo de igual a igual y lo hacía poner nervioso y lo hacía equivocar entonces eso está bueno, en el automovilismo
0: se usa todo, ¿no? claro eh, eso está ah, especial y el automovilismo es más que nada un deporte que si bien tienes que contar con un coche para poder correr, pero es un deporte que es muy mental es muy psicológico que la presión te puede jugar en cualquier momento una eh, una mala pasada, pregúntaselo a Hamilton ayer y que todos tienen un mal día y es un deporte que la cabeza es uno de los músculos, digamos, del cerebro, que es uno de los músculos más importantes para poder eh, y en el momento más pálido, digamos, más, más, eh, con más estrés, con más desesperación, cuando más, eh, digamos, hay que tener eh, calma, ya que, por ejemplo, pudimos ver el día de ayer cuando Luis Hamilton estaba saliendo. De, eh, de la grava, el piloto, si bien tuvo un error eh, al irse por fuera de la, de la, de la pista e eh, intentó irse adelante, fue cuando chocó y tuvo el problema con su alerón delantero. Mete retromarcha para no seguir escarbando en la grava, sale. Claro, pudo haber en sido sí ensayo de error, pude ver qué pasa, que no le funcionara esto, pero al final le funcionó. Mati, para ir cerrando el episodio del día de hoy, eh, sí quisiera que nos dieras sus redes sociales y eh, que nos dieras lo que tú nos quieras decir y eh, ya sea de motorsport, ya sea eh, motivacional, lo que tú quieras decirnos. Dinos sus redes sociales y eh, cualquier cosa que tú nos quieras decir.
1: Bueno, mis redes sociales es Matías Bonasola, con b l z en Instagram es Matías-Bonasola, y en Facebook es Matías Bonasola, de las dos formas me van a encontrar, y un mensaje para dejar, eh, más con la pandemia, con todo, como que estamos todos muy susceptibles, muy enojones, eh, creo que apoyarnos entre todos y dar una mano a quien lo
0: necesite, no Creo que el problema con la, la señal. Vamos a ver si... Eh, ¿Me escucha Mati? Vamos a ver ahora. Vamos a esperar antes que nada. Antes esperamos que eh, retorne Mati. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado, los que nos han acompañado. Nos, ¿Me escucha Mati? Vamos a ver si retomamos la señal. Sí, entonces agradecer ¿eh? a todos los que nos han acompañado, los que están ahí escuchándonos, viéndonos. Sí, dime, Mati, ¿me escucha? Vamos a ver, no sé si nos pueden comentar, si nos escuchan, si no en los mensajes a ver vamos a ver vamos a ver perfecto vamos a hacer la conexión de nuevo con con Mati para cerrar el episodio del día de hoy eh, estamos a recordar que estamos desde aquí de Barcelona, España eh, estamos haciendo el resumen de la carrera del día de ayer del gran premio de la Emilia Romagna en el circuito de Imola eh, recordar también que estamos contando con nuestro gran amigo Mattia Bonazzola piloto profesional de, eh, de Coches y eh, ya veremos de nuevo para eh, cerrar el episodio de hoy vamos a ver Vamos a esperar unos segundos. Recuerda también que esto pronto será por Spotify. Eh, aquí estamos otra vez, Mati. Para cerrar. Eh. <ríe> coméntanos ¿Va a cerrar? Sí, el mensaje. Muestro el casco. Uy, uy, este es el casco mío. Está guapo, ¿eh? ¿Qué mensaje tienes ahí?
1: No hay imposibles, como la gorra. Eso tiene razón. Pens no hay imposibles. Y, y ahora que te voy a mostrar también. Siempre lo muestro en varios lados Obviamente no voy a hacer la excepción Y también lo voy a mostrar a vos también <risa>
0: ah,
1: pesado,
0: Uy Bueno, es Perfecto este es El premio fagio El más grande El más grande que ganó Su primer campeonato en 1951 Y casualmente Pasó cerca de las calles de aquí de mi casa Aquí en Barcelona En Paseo de Manuel Girón de, de la parte del trazado Ahí tenemos a, a, eh, el Chueco, como les decían, ¿Ah? porque jugaba, con la, eh, jugaba fútbol con la pierna izquierda, si no me equivoco. Corríeme tú, Mate, si me equivoco. Sí, 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 mira. Del Chueco y de Balcarce. De los pago del Chueco, de Balcarce. Esa es una, eh, una de las ciudades que yo creo que la primera que quisiera conocer allá en Argentina, cuando en algún momento podemos conocer a tu país. Y bueno, Mati... Sí, Así es. que,
1: nada, eh, dejarle un abrazo a todos. Eh, que no haya tanta tanta maldad en nada en comentarios por ahí. Que acá eh, he tenido, no acá en las redes, en las redes sino por ahí en lo que uno hace, como te decía antes. Eh, nada, soltarse un poco, estar más relajado, poder apoyar a quien, dar una mano cuando se pueda... Eh, a pilotos, a deportistas a, a quien sea eh, yo como te estaba diciendo nunca nunca pedí una mano en nada y bueno, con, con un amigo hicimos eh, un cartelito para nada recaudar algo para la caja porque realmente nada, me da vergüenza decirlo pero lo necesito es la, la única trabita que estoy teniendo pero después estoy metiendo con todo y el mensaje es que si quieren y sueñan algo que vayan por, por ello eh, que salga del lugar de confort, que a veces duele y lastima, pero después, eh, a medida que uno le va agarrando la mano y, y trabajando en, en su meta, en su sueño, va siendo gratificante. Claro. Eh, y eso, a su vez, te enseña muchas cosas, y en, ese papel, en, en esa película, cuando entras, eh, en ese camino, cuando lo recorres, también te enseña quiénes son tus amigos, quiénes no, ¿Y quienes se acercan para la foto del campeón? Como decimos nosotros, ¿viste? Cuando está el campeón, tenés un montón de gente atrás. Y cuando el campeonato se termina... Cuando no, mirá para atrás y no queda nadie. Pero hay que saber diferenciar. Hay que saber diferenciar, hay que valorar a la gente que está, a la gente que nos quiere, a la gente que se preocupa. A la gente que no se preocupa, nada, ya deja demostrado. Pero, nada... Tratar de ser feliz y si uno puede dar una mano, darla. Nada más, sin esperar que el otro nos
0: dé algo, ¿no? Es, hay que ser un. Que tratar de ser buenas personas. Eso es lo más importante. Y al final, siendo buena persona, eh, las cosas van bien. O sea, no pienso que será eh, como una película actúa mal. Se puede ir bien un poco, pero después te va mal. Eso es. Sí. Eh, seguramente. Eh, Mati, ¿te quería... el... dime. Y después,
1: Leo, la otra cosa, eh, que bueno, con, con Fernando, yo siempre lo cuento acá en Argentina, en, en otros medios también lo, lo, lo he contado, eh, no creerse ni comerse el personaje de nada, porque hoy por hoy uno puede ser noticia por lo que hace, y no por eso uno se va a creer más que el otro. Siempre hay que tener la humildad, siempre hay que saber de dónde uno viene y hacia dónde uno va, sin perder los valores y yo te lo he comentado es incluso te, te, te he mandado los audios que hablo con Fernando y, y todos sabemos quién es y, y lo que marcó está dentro de los cinco pilotos mejores de la historia eh, junto con Fangio Sena eh, y la humildad no la pierde no la pierde entonces creo que no solamente en Fernando en todas las en todas las personas creo que si uno pierde la humildad pierde la esencia y si pierde la esencia estás en el horno Así que nada, eso. Eh, también tratar de devolver a lugares, cosas positivas a lugares donde uno estuvo. Eh, uh -huh. Y yo creo que uno una de mis sueños también es devolver a Car Plus, la categoría que, que me ayudó y me vio crecer, junto a la familia Tardito, del Cartódromo de Zárate. Devolverle un poco de todo lo que me dio, que también es la idea de correr con la Chevy y poder volver a correr alguna carrera en Car Plus. Y, y de otra manera, de otro punto de vista, de poder disfrutarla y, y de querer, ¿no? De poder compartir la, la categoría y que hoy por hoy, eh, ya que muchos países me miran y muy de, de muchos lados, es mostrar la categoría y decir, de esta categoría salí yo.
0: Sí, siempre mirar hacia atrás y agradecer todo, porque si bien hay personas que no están, pero hay muchos también que están y agradecer todo por uno, donde uno pase y también en muchas ocasiones eh, si bien lo eh, que uno de los cerebros se aprende y la única manera que uno que un gran piloto no comete errores es cometiéndolo para aprender de ello. y claro si viene sí. uno puede no cometer errores y, lo, y, la, y, la, y todo va eh, perfecto es bien eh, bienvenido pero las cosas no son así pero eh, no no por eso, por, por, por eso. mira Leo por eso te decía
1: eh, hay mucha gente que por ahí piensa que uno qué sé yo si me cruzan en la calle eh, no sé no los voy a saludar o, o tienen algunos alguna algún pensamiento de mí y nada soy sencillo me encanta el mate junto al mango <risa> para pagar la luz para todos soy un mortal <risa> y, y nada y, y disfruto y trato de, de alentar a la gente que se anime eh, hice mucha gente por ahí piensa eso porque vos lo dijiste, nota el Mundo Deportivo periódico de primera línea de Barcelona después en una radio de Barcelona también que salía para Cataluña que hablaban en catalán y bueno también se habló en, en español para que se entienda porque sabía que, que venía para este lado la nota y después también se dio y, y lo han contactado a Alonso cuando hicimos un, un video para eh, para Caballo de Metal para el Principado de Asturias eh, y nada, eso hay gente que por ahí se le sube el humo a la cabeza y se cree como yo te decía antes, algo superior y no, al contrario, yo no lo comparto porque estoy contenta como decir eh, del barrio llegamos a tal punto con esfuerzo y con, y, y con trabajo
0: que es así, es así, son las, las claves para llegar eh. penso que leo Mati, te agradezco mucho, ya se nos están acabando los minutos porque este live si no, Instagram nos corta... Y no quiero que se nos corte sí. De tao, que. Ahí estoy,
1: viendo, ahí estoy viendo que a muchos... Dice que a muchos les gustó este F1 en el café... Así que
0: decide después dejaron en el feed... No, no, no... Que se, que, va, este va... Se va a quedar en el feed... Y va posteriormente... A, por la parte de audio... En Spotify, Apple Podcast y Google Podcast... Para que también... La gente que no tiene Instagram... O que no le agrada tanto el Instagram también lo puede escuchar, eh, va en el coche, va en otro sitio, o simplemente quiere escuchar y ver lo, el paisaje, ver los pagaditos o otra cosa, y quiere escuchar el podcast, Perfecto, también lo pueden hacer. Mati, un Leone. gusto, muchas gracias, me despido, Leo Leone de Barcelona, España, con Mati Bonazzola, nuestro gran amigo de Argentina, nos recuerda que nos pueden seguir en arroba f1 en español, eh, guion bao, también en arroba Leo Leone, y en arroba MatiA, Bao bonazzola, muchas gracias hasta la próxima y que te vaya muy bien y que bueno, tu vez te queda día a ti a mí se me fue el sol ya y menos mal que tengo esta lámpara, esta lámpara aquí porque está estado <risas> completamente negro, Mati, muchas gracias y estamos en comunicación y en contacto ¿eh? cuídate mucho
1: abrazo grande para todos y también los que se quieran suscribir a mi youtube, también están todos los videos ahí abrazo gigante, saludos igualmente, grande y cuídate